0: Radio Nuestra, que estás, en el cielo.
1: A la radio. En libros para ver, libros para oír, los libros nos hacen libres hoy. Vamos a escuchar un fragmento del libro Como Agua para Chocolate de Laura Esquivel, una delicia que te va a dar mucha hambre y mucha pasión al leerlo. Musica bueno. Musicalizado como siempre, exquisitamente, en este caso con la mexicana Natalia Lafurcade.
0: Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres.
1: Les comparto un fragmento del libro Como agua para chocolate de Laura Esquivel. En la parte trasera del patio junto a los corrales y el granero mamá Elena había mandado instalar una regadera rudimentaria. Se trataba de un pequeño cuarto construido con tablones unidos, solo que entre uno y otro quedaban hendiduras lo suficientemente grandes como para ver, sin mayor problema al que estuviera tomando el baño. De cualquier manera, fue la primera regadera de la que el pueblo tuvo noticia. La había inventado un primo de mamá Elena que vivía en San Antonio, Texas, Tenía una caja como a dos metros de altura con capacidad para 40 litros, a la cual se le tenía que depositar el agua con anterioridad para que pudiera funcionar utilizando la fuerza de gravedad. Costaba trabajo subir las cubetas llenas de agua por una escalera de madera, pero después era una delicia solo abrir una llave y sentir correr el agua por todo el cuerpo de un solo golpe y no en abonos, como sucedía cuando uno se bañaba a jicarazos. Años después, los gringos le pagaron una bicoca al primo por su invento y lo perfeccionaron. Fabricaron miles de regaderas sin necesidad del mentado de depósito, pues utilizaron tubería para que funcionaran. Si Gertrudis hubiera sabido. La pobre subió y bajó como diez veces cargando las cubetas. Estuvo a punto de fallecer, pues este brutal ejercicio intensificaba el abrazador calor que sentía lo único que le animaba era la ilusión del refrescante baño que le esperaba, pero desgraciadamente no lo pudo disfrutar, pues las gotas que caían de la regadera no alcanzaban a tocarle el cuerpo, se evaporaban antes de rozarla siquiera, el calor que despedía su cuerpo era tan intenso que las maderas empezaron a tronar y a arder, ante el pánico de morir abrazada por la llama, salió corriendo del cuartucho, así como estaba completamente desnuda. Para entonces, el olor a rosas que su cuerpo despedía había llegado muy, muy lejos, hasta las afueras del pueblo, en donde revolucionarios y federales libraban una cruel batalla. Entre ellos sobresalía por su valor el villista ese, el que había entrado una semana antes a piedras negras y se había cruzado con ella en la plaza. Una nube rosada llegó hasta él, lo envolvió y provocó que saliera todo galope hacia el rancho de María Elena. Juan, que así se llamaba el sujeto, abandonó el campo de batalla dejando atrás a un enemigo a medio morir, sin saber para qué. Una fuerza superior controlaba sus actos. Lo movía una poderosa necesidad de llegar lo más pronto posible al encuentro de algo desconocido en un lugar indefinido. No le fue difícil dar. Lo guiaba el olor del cuerpo de Gertrudis. Llegó justo a tiempo para descubrirla corriendo en medio del campo. Entonces supo para qué había llegado hasta allí. Esta mujer necesita imperiosamente que un hombre le apagara el fuego abrasador que nacía en sus entrañas» un hombre igual de necesitado de amor que ella, un hombre como él. Gertrudis dejó de correr en cuanto lo vio venir hacia ella, desnuda como estaba con el pelo suelto cayéndole hasta la cintura e irradiando una luminosa energía, representaba lo que sería una síntesis entre una mujer angelical y una infernal. La delicadeza de su rostro y la perfección de su inmaculado y virginal cuerpo contrastaban con la pasión y la lujuria que le salía atropelladamente por los ojos y los poros. Estos elementos, aunados al deseo sexual que Juan por tanto tiempo había contenido por estar luchando en la sierra, hicieron que el encuentro entre ambos fuera espectacular. Él, sin dejar de galopar para no perder tiempo, se inclinó, la tomó de la cintura, la subió al caballo delante de él, pero acomodándola frente a frente y se la llevó. El caballo, aparentemente siguiendo también órdenes superiores, siguió galopando como si supiera perfectamente cuál era su destino final. A pesar de que Juan le había soltado las riendas para poder abrazar y besar apasionadamente a Gertrudis. El movimiento del caballo se confundía con el de sus cuerpos mientras realizaban su primera copulación a todo galope y con alto grado de dificultad. Todo fue tan rápido que la escolta que seguía Juan tratando de interceptarlo nunca lo logró. Decepcionados dieron media vuelta y el informe que llevaron fue que el capitán había enloquecido repentinamente durante la batalla y que por esta causa había desertado del ejército generalmente esa es la manera en que se, se escribe la historia a través de las versiones de los testigos presenciales que no siempre corresponden a la realidad pues el punto de vista de Tita sobre lo acontecido era totalmente diferente al de estos revolucionarios ella había observado todo desde el patio donde estaba lavando los trastes no perdió detalle a pesar de que le interfería en la visión una nube de vapor rosado y las llamas del cuarto de su baño a su lado, Pedro también tuvo la suerte de contemplar el espectáculo, pues había salido al patio por su, por su bicicleta para ir a dar un paseo. Y como mudos espectadores de una película, Pedro y Tita se emocionaron hasta las lágrimas al ver a sus héroes realizar el amor que para ellos estaba prohibido.
0: Mm -hmm. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca, yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca, porque te pienso al dormir, y te sueño de porque te pienso al dormir, y te sueño de pie. Me acuchillan Cuando me los encuentro Tus ojos me acuchillan El alma cuando me los Encuentro Ay No me llames Loca porque a cosas que no quisiera olvidarme Tú me recuerdas a cosas que no quisiera olvidarme Eres bálsamo que calma todo lo que me duele Eres bálsamo que calma todo lo que me duele Me acaricias con tus palmas y tú haces que duele. Me acaricias con tus palmas y tú Sin que me reproche, quiero ponerte mi mesita de noche. Que me quiera sin que me reproche, quiero ponerte mi mesita de noche. Que me quiera sin que me reproche, quiera, quiero quiera, ponerte mi mesita quiera, de, quiera, de noche. Quiera, que quiera quiera, me quiera sin que me quiera